0: So, herzlich willkommen zu Folge 2 vom Creator Economy Podcast. Heute mit Henrik Martens, einem der führenden Köpfe hinter der Agentur Flow Forward. Einer Agentur, die Influencer-Marketing, wie ich finde, auf ein neues Level ge gehoben hat, weil sie unfassbar starke, mit die stärksten Creator in Deutschland überhaupt am Start haben. Wo auch ja der ein oder andere Best Practice dabei ist, über den wir vielleicht gleich sprechen können. Äh, ganz aktuell zum Beispiel Just Spices mit Unge. Und deswegen freue ich mich, dass du heute dabei bist und dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen, Henrik.
1: Dankeschön. Boah, was, was für ein krasses Intro. Also, ich jetzt bin ja, jetzt muss ich ja abliefern, verdammt. <lacht> ich, vielleicht, ein kleiner Fakt am Rande. Ich bin ja bei Flo nicht mehr ganz so aktiv. Also, ich bin, ich bin immer noch fürs New Business und, und eben für neue Ideen immer noch am Start, aber so hardcore im, im, im tiefen Daily Business bin ich gar nicht mehr drin, sondern eher, ja. wie, ich, wie ich immer so gerne sage, ich habe vom Spielfeld auf die Tribüne gegangen und gucke mir das Ganze ein bisschen von außen an.
0: Ja, und du bist ja auch selbst als Content-Creator im B2B-Bereich aktiv mit deinem ja. influencer podcast Genau. Ja, Cool, dann äh, fangen wir direkt mal an äh, mit der mit der ersten Frage, was mich interessiert ist, äh, wann bist du in das Influencer-Marketing gekommen, seit wann arbeitet ihr mit euren Creators zusammen?
1: Puh, das war so, also ich bin mein erster Kontakt mit Influencer-Marketing, da hatte ich noch meine äh, erste Digitalagentur, ähm, das war so um 2013, schätze ich mal herum, 2013, 2014, als nämlich äh, Christoph Krachten von Mediakraft bei uns äh, im Büro war, weil wir einen Kreativworkshop für unsere Kunden und die Lever gemacht haben, so was, was, was gibt es alles an neuen, coolen Sachen, dann haben wir, habe hab ich die äh, Mediakraft mal dazu weil ich das spannend fand, ich, was die machen. Und ich kannte es damals aber selber noch nicht richtig. Und dann werde ich nie vergessen, wie der da die Präsentation abgezittert hat und einfach so gezeigt hat, was die da machen, wie viel Reichweite die haben. Die, ne? Also da saß ich dann so und dachte so Wow, diese, dieses, diese Firma hat oder das ganze Netzwerk hat halt irgendwie, die sind TV Sender, die sind Mediaagentur, die sind Kreativagentur, die sind Filmproduktion, alles in einem. Ne? Ja. Und das hat mir so, ja, ich saß ich halt und dachte so, scheiße, wozu braucht mein Kunde, mit dem ich ja da sitze, wo ich eigentlich eine dicke Welle machen wollte, die brauchen mich ja gar nicht. Ja. Und da hat er unter anderem, hat er die Simon Unge seine, seine Longboard-Tour gezeigt. Und das fand ich total cool, als ich das gesehen habe, weil ich, meine Agentur ist damals auch an den Start gegangen, und gesagt, wir machen bessere Werbung, nämlich Werbung im digitalen Bereich, dass man, Lust hat, irgendwie mit Werbung in Kontext zu kommen und nicht nur genervt ist davon. Und da habe ich dann das halt gesehen von Simon, dass so, wie krass ist das, so eine Million und Abermillion von Views und Menschen, in, die auch offline in, in, involviert werden, Ich für eine große Telekom-Werbekampagne ja irgendwo auch, ne, die dann ihr, ihr damaliges, was war das, 3G, G3-Netz oder G4, ich weiß gar nicht mehr, das war ja ewig her, ähm, äh, promotet haben, dass man halt auch unterwegs Videos hochladen kann. Fand ich mega geil. Und da dachte ja. ich so, das muss ich mir angucken. Bin dann Simon-Unge-Fan geworden und hab's, von denen war ich halt so, fand ich den toll und bin dann immer weiter, äh, habe ich regelmäßig seit ungefähr seine ganze Minecraft-Karriere dann mir so angeguckt und hab abends immer total gefeiert, die Sachen zu gucken. Und äh, die Agentur, da bin ich dann aber irgendwann raus. Und ähm, habe dann zwei Startups gegründet, bin so zwei Jahre so in die Startup-Welt äh, weiter abgedriftet, hatte aber immer noch meine Werbekontakte und eines schönen Tages saß ich mal mit meinem lieben Kumpel Pepe Wietholz zusammen, das ist einer der Gründer von Flow Forward, der das, der, das kreative Mastermind äh, und der erzählte halt so, dass er neben seiner Agentur, die er damals hatte, haben sie so nebenbei, Manager jetzt Simon, äh, Simon Unge. Ich so, äh, was, wie krass ist das denn, Simon Unge? Den, äh, den finde ich voll geil. Habe ich hier voll gefeiert und so. Hab diese hashtag sache gesehen. Er sagte ja genau, darum ging es. Ähm, Simon hatte uns gefragt, ob äh, wir ihn da irgendwie rausboxen können, weil nämlich zwei der anderen Flo-Gründer damals, äh, die Firma Rocket Gaming, hier diese Hardware-Geschichte, also nicht Rocket äh, Startup, mhm. sondern hat. Äh, ähm, ähm, da war Simon von Tag 1 an so ein bisschen der Influencer schon und hat mit der ganzen Hardware von denen seine, seine äh, Let's Plays gemacht. Und äh, die haben Simon da so geholfen, dabei bei ähm, Mediakraft rauszukommen. Und daraus ist dann das entstanden, eigentlich, dass das Flow Forward ähm, mit Simon ins Management gegangen ist. Also eigentlich haben wir das so drei Typen, die an alle ihre eigenen Firmen haben, das nebenbei auf der Couch gemacht. Und äh, das ist aber dann sehr schnell gewachsen, weil Simon ist ja der Influencer der Influencer. Siehe ja auch Evangio, der bei dir gerade äh, noch sitzt, der ist ja auch sehr von Simon Inf Influencer gepusht worden irgendwie und das konnte der mich schon ja. immer gut und so kamen dann ganz viele andere Influencer auch zu uns. Mhm. Und so ähm, bin ich dann, äh, war also der erste Fulltime-Mitarbeiter bei, bei Flow Forward, weil die anderen das halt nebenbei gemacht haben und ich habe gerade ähm, Zeit gehabt gesagt, ey, ich will unbedingt mitmachen, das finde ich so geil, ich feiere das. Und so sind wir dann entstanden. Also so richtig losgelegt habe ich 2016. 2000, ja, da war ich dann offiziell bei Flow. Mhm.
0: Ja, geil. Äh, das ist super spannend, weil ich habe mal recherchiert, Google Trends, Uh, Influencer-Marketing, der Begriff, den, den gibt es ja eigentlich so richtig erst so ab 2014, als uh, so dann, ja, das auf Instagram losging mit Daniel Wellington und dann in Deutschland Pulse Advertising oder Pulse Management und so entstanden sind. Ähm, wie ist der Prozess so von Simon Unge 2013 mit Felix von der Laden auf der Longboard-Tour, so erste YouTuber-Zeit mit Mediakraft, bis zu eine Creator-Brand, die irgendwie eigene, eigene Produkte rausbringt oder zumindest krasse Kooperationen rausbringt und auf sämtlichen Meme-Pages gepostet äh, wird und so wirklich, wie du sagst, so der Influencer der Influencer ist.
1: Das müsste ja Simon eigentlich jetzt erzählen irgendwie, weil der erzählt das immer sehr kannst schön. Kannst ihn gerne mal einladen. Ich kriege ihn selbst in meinen eigenen Podcast zurzeit Ich nicht, der hat keinen Bock. Das ist sehr frustrierend, weil ich denke, das kann auch nicht wahr sein, aber ich akzeptiere das. Er ist halt der, ähm, unser Influencer Moses, der jetzt auf seinem Berg sitzt. Ja. Das ist einfach so. Und die Und Grundstücke auf
0: Madeira auch. aufkauft. Ja,
1: also es ist schon irre. Ja, was der da ja auch losgetreten hat, ich meine, das ist ja auch schon Creator-Economy, ne? was er fährt nach Madeira, weil der hier ein bisschen die Schnauze voll hat und irgendwie das Leben ein bisschen leichter haben will. Und jetzt äh, baut er da äh, ein, ein, ein Imperium, in Anführungsstrichen, auf ähm, und, und ihm folgen, keine Ahnung, ich weiß nicht, 50 sind ja schon mindestens da, wenn nicht noch mehr, ja. Ja, Creator aus dem deutschsprachigen Raum, die äh, seinem Beispiel danach gegangen sind. Ne? Das ist halt äh, ja. schon irre. Aber das war, glaube ich, nie seine Idee, sondern das ist ja einfach passiert. Ja, also Simon... Ähm, hat ja immer das gemacht, worauf er Bock hatte. Und das hat, hat mich auch immer sehr, sehr gekickt. Und er hatte immer so, so ein Feeling dafür, dass das, was er da macht, wie ein bisschen anders ist als das, was man kennt und das äh, irritiert erst Menschen und dann finden sie es irgendwie toll und dann wird es ja immer kopiert. Ähm, so ein Beispiel, was, was Simon ja auch groß gemacht hat, ist ja dieses ganze ähm, Vlogging in Deutschland mit, der, mit dieser Legria-Kamera. Das kennst du ja schon auch. Wo, und dann wurde er mit der hat auch mal so gemacht. Das hat macht ja irgendwann jeder gemacht. Ne? Da hat er ja nie drüber nachgedacht und dann hat er dann irgendwann äh, ein bisschen später, hat er irgendwann gelust, gesagt, ich habe keine Lust mehr so geskriptete Videos zu machen, also so Videos irgendwie für auch so für Kooperationen und so weiter. Irgendwann hat ihn dieses YouTube-Produktionsthema total genervt und ähm, hat er einfach angefangen. Ich mache Reaction-Videos. Also ich gucke mir einfach die YouTube-Trends an, film das und ähm, reagiere dann drauf. Und daraus ist ja auch ein riesen hype wieder entstanden. Ne? Also und das hat er immer so aus, so aus so Ideen herausgekommen, weil ihm bei dem bisschen Zoom da fehlte eben so ein bisschen die, wie mache ich, wie löse ich das jetzt aufwendig technisch? Ne? Und bei bei den Reaction-Videos, ja, ich habe keine Lust, eigenen Content zu machen, deswegen gucke ich mir anderen an und ja. äh, mache da was mit. Wie schlau ist das auch alles? Ne? Ich, ich feiere das immer so hart, was, was, was der irgendwie da tolles macht und mittlerweile. Ne, jeden Tag gucken da 20.000 bis 40.000 Leute äh, mindestens eine Stunde ähm, sein Stream auf YouTube. Und äh, da war aber zwischendurch ja auch eine ganz schöne Delle drin, weil er da auch, glaube ich, so ein bisschen verloren hatte. Ähm, was, was sein Ding so war, ne? sondern irgendwie da war es halt viel auch so mit, ja hier noch Coop hier Coop da und bis, haben, da haben wir vielleicht auch manchmal nicht genau genug hingeguckt, ob, de, ob der Match halt wirklich da ist. Ne? Und, bei, und Simon ist ja eigentlich auch jemand, der ist gar nicht so für diese ganzen klassischen Coops, wie du sie ja auch kennst. Äh, ne? Bind unser Produkt hier mal irgendwie lustig ein. Das passt irgendwie auch gar nicht zu ihm. Das haben wir dann ja auch irgendwann gemerkt und dann haben wir halt auch gesehen, dass wir okay, wir kriegen wie kriegen wir Razer oder Medion sinnvoll in, die, in, seine, in, seine, in seinen, seinen Content eingebunden. So bei, und das macht natürlich dann total Sinn, wenn er, wenn er eh live streamt. Weil das mal wegen das Logo integriert, das ist das eine, aber ja auch, dass er dann regelmäßig welche Unpackings macht von neuer Hardware, die er kriegt live. Und damit zockt dann auch. Und man sagt, hey, das macht ja auch irgendwie Sinn. Aber natürlich ist das ein ganz normales Paid, Paid Advertorial am Ende des Tages. Die, der nächste Step wäre ja eigentlich dann der Unge-PC. Aber sowas gab es auch alles schon. Zum Beispiel Unge hat ja auch mal ein Mauspad, was sich auch wie, wie Hölle verkauft hat. Das war, das war sogar glaube ich, noch, bevor ich angefangen hatte, das war so 2015, war schon die Creator-Economy sozusagen aktiv. Aber ähm, jetzt geht das ja auf so einen völlig neuen Level hin, würde ich sagen, ja, doch. Wie war die Frage? Bin ich abgedriftet? Ich glaube, ja. <lacht> äh, 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 ein bisschen. So, was würdest du sagen? Was, was sind
0: jetzt die. die Erfolgsgeheimnisse, so die, die, die drei Tricks, die unge quasi gemacht hat, äh, damit er so erfolgreich gewesen ist, wie er jetzt ist. So, was sind die drei Schritte vom Influencer zu der erfolgreichen Creator-Brand? Ist es einfach, einfach dranbleiben, einfach jeden Tag Content kreieren für sieben Jahre und dann bist du an so einem Punkt? Oder war er zur richtigen Zeit auf der richtigen Plattform? Hat er, die, hat er den richtigen Content gemacht? Beispielsweise ist er auf den Pokémon-Hype rechtzeitig aufgesprungen?
1: Ja, er hat natürlich ein Näschen für Sachen, die, die äh, gut gehen, aber er merkt auch mal, wie es muss sein sein. Also, und das ist das. Ich höre gerade das äh, zweite Buch von, von Monte. Ähm, Gibt es ja auf Spotify äh, zum, zum, äh, zum Anhören. Und da war es ganz schön zu hören, wie er das halt auch beschreibt, dass er die ganze Zeit... Irgendwie, er war ja mit Call of Duty, ist er ja groß geworden irgendwie und hat das dann das Pferd geritten und merkte auch irgendwann so, oh ey, ich fühle das irgendwie nicht mehr. Und mit dem Nicht mehr fühlen dessen, was er da tut, hat dann auch so ein bisschen so der Erfolg nachgelassen streckenweise zumindest. Ne? Und ähm, das war bei Simon oft auch, glaube ich, der Fall, wo er irgendwann merkte, so, ich mache das jetzt nur, weil ich es machen muss. Und das machen, es gibt ja viele Creator, die denken, ich muss ja jeden Tag was posten, weil der Algorithmus sonst mich killt. Oder ich muss, ich muss, ich muss. Also dieses Müssen, ich glaub, das muss man aus seinem Kontext streichen. Das, äh, das, ist, das darf irgendwie so eine intrinsische Motivation sein, einfach sich selbst darzustellen. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste aller ist eigentlich sein Ding zu machen und bei mhm. sich zu bleiben und nicht nach rechts und links zu gucken. Aber macht die Konkurrenz jetzt was? Macht der jetzt? Ach, der macht jetzt das. Da darf man ja mal mit spielen auf jeden Fall. Aber es ist einfach so, ich gerade wenn du wenn du sichtbar bist, ne? also wenn man wenn man dein Gesicht sieht und nicht nur dein Gameplay, spürst du es ja doch immer wieder. Macht der ja. mir jetzt was vor oder eben nicht? Ja. Oder spielt ja eine Rolle, was ja auch okay sein kann. Ne? Gerade so im Comedy-Bereich oder sowas, dann ist es ja auch völlig okay. Aber ich glaube, das ist so das Allerwichtigste: Man muss da Bock drauf haben und das muss man spüren. Und wenn man keinen Bock drauf hat, dann soll man es glaube ich lassen mhm. oder zumindest eine Pause machen sich was Neues überlegen, worauf man wieder Bock hat. Mhm. Das ist so, das ist ja nicht nur auf Creative bezogen. Ich glaube, das bezieht sich auf uns alle im Leben. Ja.
0: Wenn man seinen Content wechselt und ich glaube, das ist ein, ein Mindset, den viele Creator haben und deswegen haben sie Angst davor, den Content zu wechseln, ist, folgen mir die Leute aufgrund meines Contents oder folgen die Leute mir unabhängig vom Content, weil sie mich mögen? So also meine Hypothese ist, wenn du dir wirklich eine Community aufgebaut hast, so ihr habt ja auch, arbeitet ja auch mit Tim Gabel zum Beispiel, dann folgen dir die Leute auch vom Fitness-Content zum Business-Content. So, weil sie dann dir vertrauen, so okay, du hast den Weg vorgemacht, so du hast dir dein eigenes Business aufgebaut äh, und dann interessiere ich mich jetzt auch für deine Businessinhalte, weil du halt auch ein cooler Typ bist. Ähm, mhm. sie siehst du das genauso? Also bist du der Meinung, dass man seine Inhalte wechseln kann und äh, dann folgen die Leute mit? Klar, es, du wirst ein paar verlieren, aber der Großteil folgt mit.
1: Ich glaube, wenn du das nicht aus strategischen, also nicht nur aus rein strategischen Gründen machst, sondern eben, weil du, weil das dich dahin treibt, dann glaube ich, folgen dir viel, die meisten. Und letztendlich ja, ist ja jeder Mensch eine Eigenmarke. Ne? Also du bist deine Marke, ich bin meine Marke und ein Influencer kehrt diese Marke weiter raus. Also du hast deine eigenen Werte, ich habe meine, meine inneren Werte und die, die muss ich halt transportieren. Und was nicht funktioniert, ist glaube ich, dass ich diese Werte... Um, weil ich mich jetzt anders positionieren möchte, auch mein, mein inneres Werteset anpasse. Ja. Wenn mir jetzt irgendwie Freiheit wichtig ist und ich mir die ganze Zeit schöne schöne Urlaubsbilder mache, so ungefähr, und dann aber jetzt so ein äh, Business-Finanzberater werde, wo dann so Sicherheit und, und Status sehr wichtig ist, das könnte ich persönlich, würde es niemals glaubwürdig rüberbringen. Würde immer sagen, Henrik, nehme ich dir nicht ab. und Deswegen... Ja. Du musst halt schon irgendwas finden, was, was, was du mit deinen Werten halt transportieren kannst. Und dann ist, mhm. glaube ich, alles möglich. Mhm. Apropos
0: Werte. so Wie spitz sollte man sich als Creator positionieren? Und, und welches Risiko sollte man auch eingehen ähm, bei der Ansprache von bestimmten Themen, beispielsweise Politik?
1: Das ist halt eines meiner, meiner liebsten Themen. <lacht> Aus dem Grund, weil ich... Äh, finde, dass Creator oder Influencer, wie wir auch immer wie sie nennen wollen, also Menschen mit einem digitalen Einfluss und einer Reichweite irgendwie eine gesellschaftliche Verpflichtung haben. Das muss jetzt nicht nur politisch sein. Ne? Aber ich glaube, du da solltest das, das nutzen, diesen Einfluss nicht nur für Produktverkauf oder für ähm, mehr Songs oder was auch immer. Da, ja, das sollte die Basis natürlich sein eines Treibens, was, dich da, was du da zeigst. Aber ähm, wie jetzt Diana zu Löwen das vormacht oder auch immer mehr Influencer zum Glück, dass die auch mal hier und da ein bisschen Flagge zeigen bei Themen, die sie wirklich berühren. Ich würde jetzt niemals sagen, Tim Gabel soll jetzt unbedingt ein politisches Statement ablassen, weil das ist gar nicht sein Thema. Das ist natürlich schwierig. Aber ich glaube schon, dass es Dinge gibt, über die er sich, die, wo er sich gut auskennt und über äh, die, die er andere Menschen positiv beeinflussen kann. Und das mhm. fände ich grundsätzlich schon sehr, sehr wichtig. Das wird immer noch nicht genug gemacht. Und äh, zum Thema Positionierung würde ich immer sagen, je spitzer, desto besser. Also, weil es einfach, einfach einfacher ist. Ne? Also, also, das Spitz, also wenn, wenn mein Hobby halt, keine Ahnung, Briefmarken sammeln ist, dann sollte ich wirklich nur über Briefmarken berichten und nicht auch über Pokémons, weil es irgendwie ähnlich ist, weil man da auch was sammelt, weil die Zielgruppen ja völlig verschiedene wären, die ich dann, die ich dann bedienen muss. Und dann ist die eine irritiert wenn ich über Briefmarken rede und die andere ist irritiert, wenn ich über Pokémon spreche. Ne? Mhm. Also ich glaube, da bin ich ein großer Freund von, von Spitz kommunizieren, weil ich glaube, ja, äh, es ist einfacher, Relevanz aufzubauen mhm. und es ähm, ist besser vermarktbar wahrscheinlich auch. Auch mhm. wenn man dann nicht äh, für, für vielleicht die großen Brands angefragt wird, aber für die, die in diesem Bereich halt eine Lösung anbieten. Ne? Also von daher ja. würde ich immer sagen, ist ja auch hier bei TikTok, ist, finde ich finde, kann man das eigentlich total cool sehen. Ja, es gibt einen, einen Anwalt, es gibt einen Steuerberater, es gibt eine Sex-Expertin. Hier ja, gibt es ja 20 Sex-Experten, keine <lacht> Ahnung. Aber es gibt halt so überall extrem spitze Nischen mit auch einer super hohen Reichweite. Und es würde dich ja genauso interess äh, irritieren, wenn Herr Anwalt jetzt plötzlich über... Elektroinstallation deines Monitors
0: ja, ja, klar, also so thematisch bin ich da vollkommen bei dir, ähm, aber wenn es jetzt so um ähm, wirklich subjektive Meinungen zu so Themen geht, wie Politik oder Religion, also so Themen, die, wo, wo man eigentlich empfiehlt als, als bisher, als Manager, so ey, lass da die Finger von, ja, sprich nicht aus, dass du FDP willst oder was auch immer. Ähm, weil, Beispiel, wenn jetzt Unge oder Tim Gabel sagen würde, hey, äh, geht wählen, aber macht das Kreuzchen richtig und zwar gelb, ähm, dann würde in dir mit Sicherheit
1: äh,
0: einige Leute aus ihrer Community äh, verkraulen. Ähm, und ja. wie, wie stehst du dazu? Sagst du, hey, ist egal, weil 20 Prozent, die die FDP wählen von der Audience, die sind jetzt noch enger connected und es ist mehr wert als die 20 Prozent,
1: die verloren gehen? Ich würde dem Influencer erstmal nichts raten, glaube ich, sondern ich würde ihm ein paar Fragen stellen, was ist ihm wichtig? Ja, ist es dir wichtig, jetzt deine explizite Meinung zu äußern und was ist es dir wert, diese Meinung zu äußern? Ja, ist es dir zum Beispiel wert, dass äh, ein Shitstorm entsteht, dass... Äh, 50% deiner Fans vielleicht dann rausgehen, wobei, was ja auch ganz spannend wäre, wenn es so wäre, dass dadurch viele Fans nicht mehr deine Fans sind, hast du danach eigentlich eine bessere Zielgruppe, weil die, viel, weil die deinen Werten viel mehr entspricht. Ja. Ähm, aber äh, natürlich unternehmerisch, als Manager ist das natürlich ein kleiner Albtraum, weil dann die Reichweite äh, und vielleicht auch ähm, mit, mit einer politischen, klaren Meinung ist es natürlich auch mal schwierig, mit, ähm, mit gewissen Firmen zusammenzuarbeiten oder ähnlich. Ne? Aber ich glaube, solange man ja nicht sich zu irgendwelchen links- wie rechtsextremen, sonst wie Parteien bekennt oder Verschwörungstheorien oder äh, was es da alles gibt, ähm, finde ich das ehrlich gesagt gar nicht so wild. Und das fände es sogar ganz gut, weil ich, ich verstehe sowieso nicht, warum wird von so, in so vielen Sachen in Deutschland immer noch so viel Geheimnis gemacht. Ne? Mhm. Warum ist es so geheim, dass du mir nicht erzählst, was du willst? Mhm. Also, so kenne ich es halt noch. Ne? Ja. Oder auch so, das ist ja vergleichbar wie wir mit Gehältern. Das, ja. muss man ja auch mal still, das steht sogar in einem Vertrag drin, dass du nicht über das Gehalt sprechen darfst. Da denkst du, warum denn nicht? Ne? Weil ja. Wem ist daran nicht gelegen, dass man darüber spricht? So Den anderen Parteien, beziehungsweise dem Arbeitgeber, weil der dann sagt, mir zahlt er nur 2.000, dir zahlt er 3.000 Euro. Hätten wir vorher gesprochen, hätte ich wahrscheinlich auch 3.000 gekriegt. Aber es ist doch irgendwie, finde ich, keine Art mehr, wie man heutzutage äh, auch mit den kommunikativen Mitteln, die wir haben, irgendwie umgehen sollte. Deswegen ja. glaube ich, da, da dürfen wir da irgendwie Offenheit lernen. Und Ehrlichkeit wahrscheinlich auch.
0: Ja. ja, ich bin da vollkommen bei dir. Also ich bin auch großer Fan von, von Transparenz, wenn mich man fragt, wie viel Umsatz macht ihr oder welche Partei willst du? Ich, ich sage da auch immer direkt meine Antwort. Aber vom Gefühl her, auch gerade auf TikTok, ist es halt so, dass die, die Audience schon sehr geprägt ist, dass sobald man so einen falschen, Schritt nur, so, so ein Mini-Schritt äh, in die falsche Richtung geht, dass da halt ein Riesen-Shitstorm kommt. Ja? So, sobald man sich mit ähm, zwei Personen getroffen hat, als nur mit einer Person jetzt während Corona-Zeiten, kommt ein Riesen-Shitstorm. So, ja klar, natürlich sollte man es nicht machen, aber ähm, ich, ich finde es einfach interessant, wie äh, die, gerade die junge Zielgruppe auf TikTok äh, damit umgeht.
1: Das ist natürlich nicht nur auf TikTok so. Also das kenne ich sehr, sehr gut auch von, von YouTube und Insta. Also das, wenn jemand seine Meinung, da habe ich mit Tim Gabel mal sehr intensiv zu gesprochen, weil ich mich auch provoziert habe, dass ich sage, er hat eine verdammte Pflicht, was ich vorhin ja meinte, ein eine Social Engagement hier zu zeigen. Und der sagt, ja, grundsätzlich haben das auch viele, und er natürlich auch, weil er ist ja auch ein sehr offener Typ eigentlich, aber die Angst, nicht nur jetzt Fans zu verlieren, ne, sondern er sagt, was viel, viel schwerer wird. Du stehst oft ja dann auch allein auf weiter Flur. Ne, dann ist so deine Meinung. Und dann warten manche andere Creator ja oft auch nur darauf, dir das Messer an den Rücken zu rammen. Ja. Ne, und zu so, sagen: Hey, guck mal, was hat der denn da gemacht? Geht ja alles gar nicht. Und denkst auch so: Danke. Ne, jetzt irgendwie. Also müsste man eigentlich so Supports so aufmachen für, für gewisse. Äh, für gewisse Themen, dass wenn wenn jemand sich politisch zu was äußern will, dass er weiß, er hat Rücken. Also hier ne, sind keine 31er, sondern da sind Leute, die die, wenn, wenn ich jetzt das schreibe, weiß ich, dann kommst du und Adil und Co. und unterstützen mich dabei. Ja. Und schon stehe ich nicht mehr alleine da und das fühlt sich für mich besser an und die Leute denken auch so, ach krass. Und ja. ich glaube, das an solchen Sachen darf man mal auch creator -Ökonom ökonomisch mal denken, äh, Meinung vielleicht auch gegenseitig äh, zu, zu, zu becken. Mhm. und nicht nur, bei Produkten machen wir das schon längst, ne? da gibt es die ganzen Creator-Pods, die halt irgendwie hier, ich mache hier jetzt das und das Produkt hier, like das mal und so weiter, da, da tauschen sie ja schon aus, das ist ja auch legitim, ja. aber warum nicht auch bei solchen Sachen? Ne? Ja,
0: ja ap apropos Produkte, lass uns da nochmal äh, drauf ja, eingehen, ähm, weil, weil ich, ja, ich meine, das ist das Thema für die Creator-Economy, eigene Produkte zu, zu entwickeln, ähm, das ist ja so der der Haupttrend eigentlich, der die Creator-Economy ausmacht, dass, dass die klassischen Influencer wie Pamela Reif äh, jetzt anfangen, ihre eigenen Produkte zu entwickeln, statt mit Brands zusammenzuarbeiten. Ähm, mit Unge, ich weiß nicht, inwiefern ihr da eure Finger am Spiel hattet, äh, habt ihr jetzt mit Just Spices zusammen eine eigene Kollektion rausgebracht. Ab wann ist man als Creator an einem Punkt, wo man sagen kann, hey, jetzt macht es Sinn, eine eigene Brand zu starten und nicht mehr nur, in Anführungszeichen, Influencer zu sein.
1: Ich glaube, ab dann, wenn du äh, wirtschaftlich betrachtet das, das tragen kannst, ne? also ähm, wenn du siehst, irgendwie, das ist ja auch ein Rechending, mache ich jetzt ähm, für, weil Just Spices ist ja eher so eine, so eine klassischere Koop, ja. Also das ist, das, das ist ja eine eigene Firma, die mit Simon schon was zusammen macht. Da gibt es auch eine Performance-Geschichte hinter und alles. Aber die, der, das klassische Creator-Economy-Style wäre, Simon bringt sein eigenes produziert ja. und so weiter, ne? verpackt äh, sein, seine eigene und die heißt dann un ungegessen, keine Ahnung, <lacht> irgendwie sowas. Ne? Und dann äh, ist das was völlig Eigenes. Das wäre so das Creator-Economy 2.0, würde ich sagen. Also so, wie es ja. ja jetzt auch passiert. Und das kannst du, glaube ich, auch schon machen, wenn du rechnen kannst, dass du über deinen Direct-Commerce, über Instagram und über deine Kanäle hinweg damit mehr Geld verdienen könntest als über eine klassische Koop. Dann würde ich es einfach machen. Und es gibt ja mittlerweile so viele Dienstleister auch in Deutschland, die dir das ja schon sehr, sehr gut ermöglichen. Ne? Die dir deine eigenen Pflegeprodukte herstellen mit deinem kompletten Brand, mit deiner eigenen Formulierung, was du auch alles willst. Dann gibt es die ganzen Dropshipper, die dir oder, oder holen die, die Sachen irgendwo her und wickeln alles ab. Das ist ja mittlerweile echt einfach geworden.
0: Ja. Da würde ich den meisten Creatern aber äh, ja, wirklich empfehlen, holt euch jemanden ins Boot, der Ahnung vom Business hat. <lacht> Weil es geht hier nicht darum, dass ihr denselben Umsatz macht wie den, den ihr mit einer Kooperation macht, sondern dass das, was am Ende wirklich nach Steuern auf eurem Konto bleibt. <lacht>
1: Ja, uh, uh, Word. Aber deswegen uh, sollen sie auch zu dir kommen. Ja. Ich, so ich. ich, ich, ich glaube aber, das ist ein super spannendes Thema, weil das fand ich mit TikTok zum Beispiel cool, was ich gemerkt habe, als, als ihr sozusagen alle aufgepoppt seid und irgendwie mhm. Creator seid mit einem Business dran, schon, schon per se. sind ja. Nur solche Typen wie dich gibt es ja, gibt's ja, keine Ahnung, 50 auf LinkedIn, also in anderen mhm. Bereichen, aber irgendwie die sagen, ich habe hier 100.000 Reichweite. Und ähm, mache aber auch noch meine Filmproduktion oder Disney. Das ist so wie geil. Ja. Ne? Finde ich total cool. Das gab es ja vorher eigentlich nicht, weil also in den YouTube-Creator-Zeiten waren es ja einfach ein paar, paar, paar Dudes, die lustige Videos gemacht haben und ähm, irgendwann hat Google den Geld dafür gegeben, weil sie die Werbung dazwischen geschaltet haben. So ist ja dann eigentlich der, der Geldfluss erst zustande gekommen. Dann kamen wir irgendwann und gesagt, hey, wir können noch mehr Geld da reinbauen, wenn wir Produktplatzierung in den Content machen und so weiter und so fort. Ne? Jetzt mhm. ist die nächste Evolutionsstufe des Creator-Marketings halt ähm, Creator-Economy, also eigene Produkte und ich finde es halt spannend, das fällt vielen etablierten Creatern wesentlich schwerer, weil die immer noch sagen, ich nehme lieber die, die x-tausend Euro von, von Marke so und so, das habe ich sicher in der Tasche ne? und dafür mache ich halt diese ganz klassische Kurve, wo ich ja irgendwie eigentlich immer plädieren würde, hey, Lass uns doch irgendwie, denkt doch unternehmerisch, denkt wie ein Startup, ich baue, baue mir hier etwas selber auf, was jetzt vielleicht am Anfang noch nichts bringt oder vielleicht sogar mich was kostet, aber auf lange Sicht hinweg, baue ich mir ein Geschäft auf. Ja. Und ähm, weil du weißt ja auch, Creator haben eine Halbwertszeit. Und die ist zum Beispiel bei TikTok, glaube ich, noch dramatisch kürzer als auf YouTube. Du kannst mhm. ja innerhalb von einer Woche Superstar werden und vielleicht auch nach ein paar Monaten wieder in der Irrelevanz ver ver versinken irgendwie. Mhm. Und äh, deswegen ist ja wichtig, was kommt eigentlich danach? Und deswegen finde ich die Creator-Economy für deswegen so wichtig auch, sich selbst ja auch irgendwie mit Dingen vielleicht äh, unternehmerisch abzusichern, weil du brauchst irgendwas danach. Weil das ist der absolute Klassiker, dass viele, viele große Creator irgendwie ein kleines Loch fallen, wenn sie sich dazu entschließen, dass eben ihnen das Thema keinen Spaß mehr macht oder dass sie eben keine Lust mehr haben, jeden Tag ihr Gesicht in die Kamera zu halten. Aber was passiert dann? Wenn du dann drei, vier Produkte, Dienstleistungen oder ähnliches hast, wo du unternehmerisch eingebunden bist, wow, ist doch total toll. Wie kann man diese Halbwertszeit verlängern? Weil ich habe
0: mir im Vorhinein ja Gedanken gemacht und habe dann zum Beispiel auch das Beispiel Tim Gabel im, im Kopf gehabt, äh, der hat angefangen, damals keine Ahnung, war, war ich ein 14-jähriger junger Typ, äh, der äh, ja, Muskeln aufbauen wollte, ich habe den 16- oder 18-jährigen Tim Gabel zugeschaut ähm, und mittlerweile alle meine Kumpels, die jetzt auch 21, 22 sind, so sieben, acht Jahre später, äh, hören jetzt dem Tim Gabel äh, beim Christian Lindner Podcast zu. Äh, so hat er es halt geschafft, weiterhin rele relevant zu bleiben und ähm, immer noch coolen Content zu kreieren und seine Community aufzubauen. Ähm, andererseits sehe ich zum Beispiel auf TikTok, ähm, dass viele Creator halt erstmal mal damit anfangen, was... Reichweite bringt, also beispielsweise ein 24Tim oder einen Unis oder so, die haben ja wirklich den, den Code geknackt, wie sie schnell viele Follower aufbauen, aber ja. das werden die ja nicht die nächsten fünf Jahre machen, so dass das, was ein 24Tim oder ein Unis macht, dass die 13-Jährigen, die das jetzt gerade auf TikTok konsumieren, die haben keine Lust mehr, sich dieselben Videos in drei oder vier Jahren ein, reinzuziehen, wie schafft man das als Creator relevant zu bleiben, über fünf oder zehn 20
1: Jahre. Ja, mein, mein erster Impuls war zu sagen, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt, wenn du jetzt so Tim als Beispiel nimmst, habe ich ja auch mir so überlegt, so, guck mal, wie hat sich das bei ihm entwickelt? Und ich habe ja Tim zum Beispiel kennengelernt, da war sein, seine Hardcore... Ähm, Tim Gabel jetzt, ne? ja. ja, Tim Gabel, genau. Äh, seine seine Hardcore-YouTube-Pump-Content-Welt ähm, schon, schon gar nicht mehr so, da war der gar nicht mehr so aktiv. Weil er sich dann schon jetzt ja relativ schnell auch so ein bisschen in den Business-Bereich zurückgezogen, als sie dann ihre eigene Plattform, ihre eigene Fitness Academy-Plattform gegründet haben. Und auch eher so in diesen äh, Produktionsbereich ist er da ja auch reingegangen. Also das ist schon, er ist ja relativ schnell zum einen ins Business gerutscht und zum anderen ein bisschen, bisschen weiter raus aus dem Content-Mittelpunkt irgendwie. Mhm. Also gab es ja auch bestimmt erstmal so die ersten zwei Jahre relativ wenig zu sehen von ihm. Und der hatte auch. Und er hat halt sein Business sozusagen aufgebaut und hat auch viel rumprobiert, ne? was, was geht, was geht nicht, was kann ich machen. Da hat so, so ein Unternehmergehen halt in sich drin, wie du und ich auch, und hatte gemerkt, ich muss irgendwas machen. Äh, hat aber äh, da, dabei sein, sein Influencer-Ding ja auch, sein, ist glaube ich, eine ganze Zeit ziemlich weit runtergegangen. Klar war er durch, der, der hat das große Glück gehabt, dass er durch Nico, äh, Sascha und Co., also diese ganze Stuttgart-Connection, immer wieder sichtbar war, die immer mit ihm auch was gemacht haben, aber jetzt ist er eigentlich erst wieder durch seinen Podcast, da hat er für sich was gefunden, was ihm wirklich Spaß macht. Also, ja. weil er ist jemand, er ist so ein Nerd, der liebt es in Themen, sich so reinzubaggern, bevor der mit einem Christian Lindner spricht, hat der den, 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 das Leben von dem auf links gedreht und hat keine Ahnung, wie viele Seiten gegoogelt und ein halbes Buch vorgeschrieben. Also, das ja. ist wirklich krass, was so sich so, so Dinge reinversetzen angeht und da hat er sich, glaube ich, auch immer wieder überlegt, wie kann er das Thema, diese, diese dieses, Wissen, er hatte halt einen hohen Wissensdurst, ne, wie kann er das äh, wiederum sichtbar machen? Und da ist natürlich so ein Podcast, mega spannend für, ne? also zum einen macht er sich schlauer, zum anderen redet er mit äh, interessanten Menschen und hat da wieder sein, seinen Weg gefunden. Ich glaube aber, das ist, nicht, das ist nicht selbstverständlich, beziehungsweise du musst halt irgendwie ausprobieren ne? und du musst machen. Ich glaube so, äh, klar, also einfach nur machen ist in unserer Branche natürlich auch schwierig, wenn du nicht irgendwie doch eine Grundstruktur, Grundstrategie oder wie auch man das nennen will, hast, weil sonst zerfasert das, dafür gibt es einfach zu viele Anbieter von, von Inhalten. Aber ich denke, das steht und fällt mit dieser Weiterentwicklung. Aber ich glaube, es ist so wichtig, sich selbst zu kennen und bei sich zu bleiben. Das ist das Allerwichtigste, aller dass Jungs sieht, wer bin ich? wofür stehe ich grundsätzlich? Was ist das, was mich, was mich antreibt? Jetzt ist mal los, was kann ich den Leuten bieten? Wofür finden die mich toll? Sondern was bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Okay, das, das und das und das. Ich glaube, das ist was, was in einem guten Management ja sowieso auch immer passiert, wo sowas gespiegelt wird. Und dann ja auch zu gucken, okay, mir macht jetzt das, was ich jetzt mache, vielleicht ja gar keine Freude mehr. Aber ich weiß ja, was mir wichtig ist. Wie kann ich diese Dinge, die mir wichtig sind, in etwas Neues gießen? Also wiederholt sich ein bisschen von dem, was wir ja eigentlich gerade eben schon gesagt haben. Aber ich glaube, das ist so wichtig Einfach bei sich zu bleiben und nicht sich so zu zerfleddern, Bei ach ja, ich, da hinten höre ich, dass Amerika kommt jetzt bald das Thema, das gibt es hier in Deutschland und ich mache mal das, sondern es muss deins sein. Es muss irgendwie schon deins sein. Ich, ich meine, ich kenne es ja auch bei LinkedIn immer wieder. Ich bin auch mal wieder verleitet, mich in irgendwelche Themen reinzusneaken, für die ich aber eigentlich gar nicht stehe, weil ich es einfach ja. irgendwie spannend finde. Und dann fragen sich Leute, aus also, was macht denn der Martens jetzt eigentlich? Im Moment ist es total bei mir das Thema. Also ich bin in so einer, internen Content-Metamorphose, weil ich ja eben aus diesem Influencer-Daily-Business mich ähm, so seit einem halben Jahr immer weiter rausziehe und immer weiter in, eher ins, in, ins Coaching, nenne ich ich finde das Wort schwierig, weil du weißt ja auch, wie das in unserem ja. Bereich zerschrottet ist, aber eben lieber mit den Creator, mit den Unternehmern zu arbeiten und ihnen mit meiner Erfahrung äh, Mehrwert zu stiften, also deswegen sage ich immer, ich gehe raus, ich stelle mich eher an den Spielfeld dran, als, als, dass ich das, als dass ich selber das Spiel spiele. Und ähm, wie vermittle ich das aber auch den Leuten? Weil mir, ich stehe jetzt ja immer noch dafür, ich bin Hendrik Martens, der Typ, der mit irgendwie Online-Werbung schon lange macht und irgendwie auch irgendwie dieses Influencer-Game auch schon länger spielt und mit tollen, mit tollen Influencer zusammengearbeitet hat. So, super. Es ist mir auch was Wichtiges. Und ich finde es auch, weil ich ja auch in diesem Bereich arbeite, aber anders. Ich arbeite jetzt ja eher um den Marketier zu helfen, erfolgreicher zu werden oder einem Influencer zu seinen Werten wiederzubringen, damit dein Content geiler wird und solche Sachen. Aber es ist nicht mehr, dass ich sage, ich bringe dich jetzt mit Unilever zusammen und dann machen wir was richtig Schönes. Aber das ist meine Zielgruppe, die da ist, ist noch irgendwo da und das wird ja irgendwo ein bisschen noch von mir erwartet und das jetzt so, so umzukippen, ist auch gar nicht so einfach. Ich, mach, ich, merke auch, ich merke auch, wenn ich jetzt irgendwie so Posting, hast, hast du ja bestimmt auch schon gesehen, wenn ich dann über Superkräfte und Superhelden und sonst was spreche, weil das ein bisschen so mein Coaching-Thema ist ja, mit Werten zu arbeiten, äh, ist da weniger Engagement drauf meistens, als auf, wenn ich mich zu irgendeinem äh, Aldi-TikTok-Ding äh, austausche oder sowas. Ja. Weil das ist das, was man noch von mir kennt. Ja. Und diese Transformation, ich glaube, da muss aber auch jeder durch, dass das nicht sofort äh, funktioniert. Und ich, ich spiele da auch noch rum, Ist es jetzt eine, ein fließender Übergang dass ich so ein bisschen äh, so die Prozente von A nach B schiebe oder, ich glaub, was glaube ich viel schlauer ist, einfach einen harten Cut zu machen und sagen, ey, ich bin immer noch Hendrik, ich stehe immer noch dafür, aber bei mir gibt es jetzt das und das zu sehen. Und ähm, würde auch da sagen, Großteil bleibt mir. Weil auch das, mein Podcast ja selber, auch wenn der einen Business-Kontext hat geht es immer um den Menschen, bei dem, mit dem wir da sprechen. Irgendwie. Von daher bin ich da ganz entspannt. Aber es ist, ist es ein spannender Prozess auch, weil natürlich kickt mich das auch, wenn ich sehe, Acht Leute haben meinen Post, den ich total feier, geliked. Das macht auch was ja. mit mir. Ne? Und das ist, glaube ich, bei Leuten, die es gewohnt sind, dass 100.000 etwas liken, mhm. hat das nochmal mal einen krasseren Effekt.
0: Irgendwie. Ja, ja ein interessanter Einblick. Danke dir. Ähm, eine, die zwei letzte Fragen oder zwei letzte Themenbereiche möchte ich noch kurz anreißen. Ähm, ihr hattet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch mal eine Kampagne gemacht, die sehr, sehr polarisiert hat die Delfin-Kampagne. Und da ist die Frage, die ich an dich habe, sollte man als Creator so einen Hype, auch mit dem Risiko negativer Publicity, versuchen zu, zu erzwingen? Oder ist es auch cool, so einfach dauerhaft organisch nachhaltig zu wachsen? Beispiel hier unsere wg äh, meine beiden Mitwohner, die jetzt auch langsam auf die Millionen äh, bei TikTok zugehen, die, die waren nie im Hype. Es war nicht so, dass sie mal irgendwie zwei Wochen lang äh, 400.000 Follower gemacht haben, sondern die sind, die haben früh angefangen, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren und haben halt einfach jeden Tag ihre 2.000, 3.000 Follower gemacht. Ähm, andererseits gibt es aber TikToker, die irgendwie innerhalb von äh, vier Wochen ihre... 500.000 Follower oder so aufbauen, äh, krass im Hype sind. Manche schaffen es, den zu halten und manche äh, versinken auch wieder in der, wie sagt man?
1: Versenken. Versenkung. Verschwinden, Verschwinden in der, in Versenkung. der Versenkung.
0: So <lacht> Genau. Was, was glaubst du ist der richtige Weg, mit solchen
1: Aktionen umzugehen? Also ich, ich liebe solche Hypes. Ich finde es einfach geil. Mich kickt das so kreativ und, und vom, vom, vom Eindruck her, ich finde es total toll. Ich finde auch Polarisieren richtig cool. Es ist aber auch voll schwer. Du musst erstmal mhm. was finden, was einen Hype erzeugt. Und in den meisten Fällen ist es ja etwas, was ungewohnt ist ja. und vielleicht provozieren muss oder ähnliches. Und auch da muss es wieder zu dir passen. Und das nicht nur, weil du eine geile Idee hast und sagst, oh, das finden bestimmt richtig viele Leute geil. Dann ist passiert wahrscheinlich das, was du gerade beschrieben hast. Das kannst du nur kurz durchhalten und dann rutscht das irgendwie weg, weil du hast halt irgendwas gefunden, aber irgendwie erregt das die Aufmerksamkeit der Menschen, aber irgendwie kannst du es nicht dauerhaft transportieren, weil das eigentlich nicht bei dir ist, war einfach eine coole Idee. Mhm. Und dann verschwindet das, glaube ich. Und natürlich hat dieses, was ihr macht, dieses stetige Aufbauen, vielleicht auch Dinge ausprobieren ähm, oder Dinge leicht verändern und so weiter, hat natürlich den wesentlich nachhaltigeren Effekt als so ein schneller Hype, weil da ist die Erwartungshaltung ja auch an dich extrem groß, den zu halten. Ich finde das zum Beispiel ja meinetwegen auch bei uns im YouTube-Kontext Tanzverbot, der ja nun wirklich was völlig Neues ja kreiert hat, dass er sich ja einfach hingestellt und alle bepöbelt hat aufs Übelste und du dachtest, was ist denn mit dem eigentlich los und was traut der sich aber auch, auch dadurch, dass das so neu war und so offen, das ist ja so, wofür wir am Anfang, ja eigentlich, der war ja einfach so offen, dass man sagt, oh Gott, das ist ja wie ein Unfall hier, den zu gucken, ne? aber irgendwie, natürlich war der gar nicht offen, sondern ist da auch Großteil irgendwie seine, sein, sein Game. Ne? Also da hat er für sich was gefunden, was ihn ja auch innerhalb von kürzester Zeit hochkatapultiert hat. Aber was, was kam dann nach? Ne, nachdem er irgendwie eine Ansage an den, Ansage an den, Ansage an den, Ansage an den gemacht hat, wo dann irgendwann ja auch keiner mehr so richtig reagiert hat. da musste er musste irgendwann äh, in, in die unge Ford klinik nach Malta, wollte ich sagen, nach Madeira und sich äh, irgendwie, ne, dann hat er gesagt, ich bin irgendwie ausgebrannt, unglücklich, irgendwie, ich da hat er gemerkt, er hat eigentlich Scheiße gebaut und irgendwie hat er sich selber was aufgebaut, was er nicht halten kann, was ihm eigentlich gar nicht menschlich entspricht. Mhm. Und irgendwie ähm, da würde ich immer sagen, nee, wenn man sowas, wenn du aber ein Creator bist, der ähm, so wie ihr jetzt über einen langen Zeitraum gewachsen ist, ähm, eine gute Fanbase hat, und das alles funktioniert, da mal ein Hype vielleicht loszutreten und vielleicht auch mal eine Backpfeife zu kassieren, weil das vielleicht ein Schlag zu weit war. Ich glaube, euch würden die Fans aber nicht wegrennen, wenn ihr nicht irgendwas richtig Schlimmes macht. Und die Chance aber, dass dadurch irgendwie ähm, ihr euch neue, neue Möglichkeiten erschließt, die ist ja hoch. Also dann würde ich jetzt sagen, kreativ ranzugehen und wenn man so einen guten, eine gute Basis hat und bei sich selbst ist und sagt, dafür stehen wir, so funktioniert unser Content, da kann man ja mal ausbrechen. Das würde ich immer empfehlen, wie sowas zu tun. Ja. Okay, cool, danke. Und die allerletzte Frage, was ist eine Sache,
0: was die die deutsche Creator-Economy deiner Meinung nach noch braucht? Ist es irgendein Software-Startup? Ist es eine, noch eine bestimmte Art von Creator, der irgendwie die Creator-Economy ja, mit sich zieht? Ist es ein Format?
1: Was toll wäre, wenn es das nicht so schon gibt. Ich bin ja nicht so tief im Thema, das weißt du vielleicht besser als ich. Ich hätte halt gerne sowas wie, äh, wie den Next Media Accelerator, also irgendwie ja. so ein, äh, ein Venture-Fonds, für Influencer-Brands. Ich, ja. ich bin mir sicher, in Amerika gibt es das ja schon. Äh, das, das müsste mal nach Deutschland noch kommen, dass ja. man coole Ideen einfacher umgesetzt kriegt, weil ja. das ist immer noch schwierig. Ähm, das, ich, und da sehe ich riesiges Potenzial. Ich glaube, jemand, der, der Geld hat oder einen Fonds, der was Neues machen will, äh, redet mal mit Sven und ähm, macht da mal was auf, weil das wird noch krass explodieren, das Thema. Hätte ich ja eingangs schon gesagt, da haben wir noch nicht aufgenommen. Ich glaube ja, dass ähm, die Creator-Economy, die ganze klassische Economy äh, noch sehr, sehr stark nerven wird. Ich habe ja noch ein schlimmeres Wort benutzt. Ähm, weil du kannst einfach irgendwie, ich hatte ja auch schon so ein paar Gäste bei mir im, im Podcast, ja, du kannst hier in, zu einer Firma in Hamburg gehen und sagen, ich möchte mein eigenes meine eigene Gesichtscreme mit dem und dem Geschmack das und das und da soll das und das Logo drauf und die 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 Verpackung soll so und so aussehen. Das habe ich in nicht mal einem Monat, habe ich davon so viel ich will so ungefähr hier stehen und mindestens 1000 Stück muss ich dann abnehmen und dann kann ich gehe ich doch auf Instagram und vercheck den Scheiß für 20 Euro, weil ich eine coole Story dazu erzählen kann, wofür Bayersdorf nur 3 Euro kriegt. Ja. Und das ist zwar nur er, ja, Hendrik Martin, hat nur tausend Stück verkauft, aber das ist ja nur der Anfang des Ganzen. Und da kommt, das wird noch so, so spannend. Also da freue ich mich schon drauf.
0: Was glaube ich ein sehr wichtiges Prinzip ist, warum die Creator Economy oder diese Creator Brands auch so gut funktionieren, ist das Prinzip der der Reziprozität. So man stellt sich, ich glaube, viele haben so im Kopf die Frage, okay, warum soll ich jetzt den Riegel von Pamela Reif kaufen, wenn ich auch den Riegel von äh, Powerbar kaufen kann? Mhm. Ja, ganz einfach, wenn du in den Supermarkt gehst und da, du stehst vor dem Regal und hast die Möglichkeit und du bist jemand, der die Pamela Reif Workouts jeden Sonntag durchzieht, dann hast du das sieht Gefühl. Man fast. <lacht> ja, sieht man schon. <lacht> und äh, du hast äh, dann halt einfach das Gefühl, dass also du hast eine emotionale Bindung zu Pamela Reif und weil du die Videos ja for free auf YouTube dir reinziehen kannst, wofür andere enorm viel Geld verlangen, denkst du okay, ich kann ihr was zurückgeben, indem ich Ihren Riegel jetzt kaufe und dann ist dir egal, ob der jetzt 10 Cent teurer ist oder äh, ja, nicht die Lieblingsfarbe hat, was auch immer.
1: Und ähm, ja. ja, Creator wichtiger, Economy ist on the rise. Ich glaube auch, also ich, wichtig ist einfach, mach keine Bullshit-Produkte. Ich glaube, das ist so wichtig irgendwie, weil das muss schon was Besonderes sein, irgendwie, wo du wirklich ernsthaft hinterstehst und nicht, weil du denkst, du kannst damit einen schnellen Euro machen. Da kommen ja auch jetzt viele coole Firmen zu den Creatern hin und sagen, ich habe hier so ein Produkt, können wir zusammen was machen und hier habe ich in China auch schon alles fertig ja, dann, Du gibst hier, machst die Reichweite und dann kommt da halt der letzte Scheiß und dann fällt dir das vor die Füße. Also da, da bitte, bitte, bitte bin ich wieder bei dir, aber da haben auch sich doch, wenn man das machen will, mit ein paar coolen Leuten zusammenzusetzen vorher.
0: Ich hatte jetzt vor, extra für den Creator Economy Podcast ein Spreadshirt-Merchandise zu starten. <lacht> Nein, natürlich. Ja, nicht. geile Idee.
1: Wir haben, ich, ich, vielleicht interessant für dich: Wir haben bald unseren ersten BisFrenzer Sponsor tatsächlich, und das ist nicht Spreadshirt, aber ein ähnlicher Laden. <lacht> vielleicht, vielleicht willst du ja auch mit denen arbeiten. Ja, können wir schauen. Thema Creator cool. Economy. Ja, die sind da auch schon ziemlich weit schon irgendwie, aber. Ich glaube, es ist ja mehr als das. Also weißt du ja auch, deswegen habe ich das ja ein ja. bisschen ironisch gemeint von dir, denke ich mal. Ja. Aber ähm, ja, lass uns da mal gucken, was noch passiert. Das fängt jetzt irgendwie so zart an, aber es, ich glaube, wer da mitmachen will, das ist ähnlich wie TikTok. Ja? Es ist schon, schon losgegangen und man kann auch gut auf den Zug aufspringen. Ähm, aber ich glaube, so mit jedem, jedem halben Jahr, das vergeht, wird auch der... der äh, wie nennt man das? Wird es schwieriger, glaube ich, sein einzigartiges Produkt, seine einzigartige Dienstleistung oder was auch immer zu finden? Ich glaube, es wird immer noch gut verkauft, aber es wird schwieriger. Ja, ja zu
0: 100 Prozent, weil die, die Plätze im Handel sind ja auch begrenzt und da werden nur die ganz, ganz großen stehen, ja, eine Pamela Reif oder eine Unge. Ähm, und der Rest muss dann halt seine Produkte online verkaufen und da kommt es dann wieder ähm, ins Spiel, was du vorhin erwähnt hast, da muss man dann wirklich schauen, okay, lohnt sich das oder macht man nicht lieber für eine eigene Brand, äh, eine, eine andere Brand-Werbung. Ähm, das muss ja. man dann halt durchrechnen.
1: Habt ihr denn schon ein neues Produkt am Start bald für, für eure WG? Nee, wir
0: ähm, sind am überlegen, ähm, wie, wie wir das machen. Ähm, wir haben mega Bock darauf, eigene Produkte ins Leben zu rufen, ähm, aber ja, wir wollen eben keinen Merchandise oder so rausbringen, sondern wir sagen, wenn wir was machen, dann soll es einen krassen Nutzen für unsere Community haben oder wenigstens eine Brand sein, ein Hoodie sein, der sich von klassischem Merchandise abhebt und da lassen wir uns lieber ein bisschen mehr Zeit und achten auf die Qualität.
1: Ihr seid doch eine Jungs-WG, oder? Wir haben ein Mädel dabei. Ach, ein Mädel, aber, oh Gott, die Arme. <lacht> <lacht> Klischee. Nein, ähm, aber ich dachte so, eigentlich ihr, ich habe ja auch eine ganze Zeit in der WG gewohnt und der Klassiker ist ja so, äh, auch Klamotten ähm, waschen, äh, weil dann der andere noch seine Sachen in der Waschmaschine hat und nicht rechtzeitig rausgenommen hat oder, oder, oder. Ja. Also ihr müsstet so, so, ein, so, ein, ähm, so, ein, so ein Hoodie, der, der nicht knittert, weißt du, die kannst du in die Waschmaschine reinschauen und der kommt unverknittert raus. Sowas braucht man, <lacht> gibt es ja, glaube ich. So. Sowas müsstet ihr irgendwie machen. Also so, so Themen, die so WGs betreffen oder irgendwie ja. so ein, so einem so speziellen Reiniger, der, wo man nur sprühen muss und nicht mehr wischen muss.
0: Also. Okay, interessant. In die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. Aber da mache ich mir mal Gedanken drum. Cool. Ja. Henrik, auf jeden Fall dir vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den äh, ganz wertvollen Input. Ich hoffe, dass euch äh, der Podcast gefallen hat, äh, dass wir hier über die Creator Economy gequatscht haben. Äh, wenn ja, dann würde ich mich Unfassbar freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und vielleicht auch eine Bewertung da lasst oder ihn in eurer Instagram-Story auf LinkedIn oder sonst wo teilt, damit wir hier ganz viele weitere tolle Gäste bekommen. Und wenn Henrik euch als Gast gefallen hat, dann schaut gerne auch bei ihm vorbei, entweder bei LinkedIn oder bei seinem Bisfluencer-Podcast, wo er auch immer wieder tolle Gäste am Start hat.
1: Das werden wir schon auch bald als Gast, dann können wir ein paar Bisfluencer-Themen besprechen. Ja, würde ich mich auch total freuen. Und es Sven, vielen, vielen Dank, dass wir hier über dieses Thema, was ich, was noch nicht mein tiefes Thema ist, aber was ich ultra spannend finde, so offen sprechen konnten. Und bis bald. Danke dir. Danke und bis bald. Ciao, ciao.